0: Le Cotentin, midi, jusqu'à 13h
1: Brigitte Le Coutour, bonjour Oui, bonjour Valérie Bonjour à tous Vous êtes vice-présidente d'Itinérance Alors on devait recevoir Jean Et puis, euh, ben, elle n'est pas venue Mais on le salue quand même Alors, mmh. Itinérance est née en
2: 2006 Comment, ça, comment elle est née, cette association elle, elle est née de l'initiative de, de quelques que personne qui avait été sensibilisé par les conditions de vie extrêmement difficiles mm -hmm. de ceux qui venaient, en particulier à l'époque, donc après la, c'est ça, d'Irak en grande majorité, suite à la guerre en Irak et suite à la fermeture de Sangat dans le nord. Mm -hmm.
1: Et ces, ces migrants venaient à Tourlaville la ville donc à côté de Cherbourg, au nord-est de Cherbourg, et s'étaient installés près d'un endroit où il y avait de la ferraille et
2: euh, dormait comme ça dehors, hein, c'était ça C'était exactement ça, parce que leur projet, c'était de continuer leur exil jusqu'en Angleterre, et donc ils se sont installés le plus proche possible de la gare maritime pour avoir acc accès aux camions, en particulier aux remorques aux camions, qui auraient pu les transporter clandestinement, bien sûr, jusque dans le Royaume-Uni.
1: Donc ça c'est au départ, c'était irakien et iranien d'ailleurs, il y avait des iraniens aussi. Exactement. Oui. Et puis euh, depuis, le public s'est diversifié,
2: aujourd'hui ce sont beaucoup d'Afghans, Exactement aussi, oui, alors euh, arrivent à, à Cherbourg euh, des personnes un peu de tous les coins du monde, mm -hmm. si je puis dire, de tous les continents, peut-être à l'exception du continent américain. Mmh. Euh, donc, viennent d'Afrique, viennent du Moyen-Orient, de pays, et même d'Europe, de pays comme l'Albanie, le, le Kosovo, euh, les anciennes républiques euh, soviétiques aussi, la Géorgie, la, la -tchétch... Gé... Oui, voilà. Mmh. La Tchétchénie, -tchétch... l'Ukraine, euh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. La... J'ai accueilli vendredi une famille qui arrive d'Azerbaïdjan. Donc euh, beaucoup d'Afrique aussi, hein, mm -hmm. de, de l'Afrique francophone, mais de l'Afrique anglophone aussi, Sierra Leone, Kenya, euh, Nigeria. Hein. Est-ce ouais. que le but c'est toujours d'aller euh, en Grande-Bretagne Non, non. Le but est pour quelques uns, en particulier des Afghans parfois, euh, reste de, de franchir la Manche, soit parce que ils Parlons de la famille, ils parlent anglais parce qu'ils ont de la famille, famille, parlent parlent de la famille. Mm -hmm. oui, c'est souvent en cette raison-là. Mais la plupart de ceux qui arrivent maintenant sur le territoire de l'agglomération de Cherbourg-à-Contentin euh, veulent s'installer en, en France, désirent être accueillis en France et pouvoir mener leur existence, leur vie, et voire même celle de leurs enfants en France. <rire>
1: Brigitte, vice-présidente d'Itinérance avec vous, on va le voir, euh, les adhérents de votre association, vous avez une centaine d'adhérents. Hein oui, 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 je pense, oui. je ne saurais pas euh, vous, vous donner avez, le chiffre, chiffre exact. 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 Mais euh, oui, disons une centaine. Alors, il y a des sympathisants donc, qui euh, cotisent, tout simplement, et puis d'autres qui s'impliquent autrement. On va voir avec vous comment on peut s'impliquer dans votre association.
0: France Bleu, Cotentin. France Bleu. J'ai quelques mots à te dire, des mots simples à te dire, on les entend souvent dans les films chez les gens, j'ai déjà dit ces mots simples, en les croyant en fin, la première fois enfant à moi-même.
1: Je bah comme c'est bien dit, Vanessa Paradis, ces mots simples... Aujourd'hui, dans Fier de mon 50, les associations, je suis en compagnie de Brigitte Lecoutour, vice-présidente de l'association Itinérance, qui est née en 2006. L'association Itinérance, hein, bien sûr, avec plus d'une centaine d'adhérents. Euh, Aujourd'hui, Brigitte, les besoins sont différents suivant la situation des migrants, je suppose. Comment vous les aidez
2: alors, il y a plusieurs fa façons d'intégrer, si je puis dire, l'association et d'accueillir ces personnes qui viennent d'ailleurs, hein, mmh. qui viennent de différents pays. Il y a d'abord... Euh, L'aide humanitaire classique, si je puis dire, l'aide alimentaire, pour ceux qui sont sur un squat, qui ne sont pas hébergés. Il faut satisfaire ce besoin primaire qui est celui de s'alimenter. Oui, oui. Les vêtements aussi Vêtements, oui. vêtements vêtement chauds, chaussures, c'est très important par les temps qui courent.
1: Est-ce que vous les orientez, par exemple, pour le côté vestimentaire, vers des associations qui
2: existent déjà Exactement, nous sommes partenaires du Secours Populaire, du, des Restos du Cœur, nous sommes partenaires aussi, nous les orientons vers le relais enfant. Mm -hmm. hein, donc, euh Effectivement, nous orientons vers les autres dispositifs, les autres associations ou les autres structures qui, qui existent et qui ont aussi leur mission leur mission propre. Et alors, pour ce qui est de votre parti, vous faites quoi, par exemple Vous les aidez dans le suivi administratif, le suivi juridique, l'alphabétisation Exactement, donc l'alphabétisation est une part importante de l'activité de de l'association. Il y a une quarantaine de personnes mobilisées autour de l'apprentissage du français mmh. et de euh, l'initiation au fonctionnement de la société française, à la culture fra française. Donc plus de 40 personnes euh, qui tous les jours euh, du lundi au lundi, mardi, mercredi, jeudi, entre 14 h et 13h30. Entre 13h30 et 14 h alors. 13h30 et 14h.
1: 15h30. 15h30, d'accord. Excusez-moi. Il n'y <rire> a pas de souci. Euh, et qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut, par exemple, euh, ben bah voilà, euh, participer aux cours d'alphabétisation Est-ce qu'il faut avoir soi-même euh, un diplôme, quelque chose, ou c'est de la bonne volonté Parce que je suppose que c'est du. On, on est plus sur le français
2: classique et de base peut-être oui alors il y a différents niveaux hein. mm -hmm. les, ceux qui veulent apprendre apprendre le français euh, sont divisés suivant leur niveau suivant leur voilà il y a différents niveaux en ce qui concerne les personnes qui se proposent pour faire cet apprenti, euh, pour faire cet apprentissage il n'est pas nécessaire d'avoir une formation spécifique. Vous pouvez simplement vous présenter avec votre bonne volonté. Hein. Vous travaillerez peut-être en duo avec quelqu'un qui a déjà, qui un, déjà qu a pratiqué, un petit peu d'expérience, acquérir ouais. de, de l'expérience et euh, peut-être une, for une, une formation et vous découvrirez comment euh, faire découvrir et, et apprendre notre langue orale, bien sûr, mais aussi écrite et puis aussi la lecture de la langue. Ouais, C'est ah. super complexe le français. Quoi. C est, c est, la langue française paraît très difficile pour ceux qui ont à l'apprendre.
1: Pardonnez-moi, ouais. ne serait-ce qu'à l'oral, les sons ne sont pas les mêmes quand on est afghan, on n'a
2: pas du tout les mêmes sons dans la gorge Exactement, et l'écriture est complètement différente. Les alphabets aussi sont différents. Mmh. Hein. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour ces personnes-là. Et si elles sont persévérantes, elles arrivent très bien, à un très bon niveau. On s'aperçoit qu'effectivement, des personnes qui sont là depuis 3, 4, 5 ans, hein, parlent très bien, se débrouillent bien, ils sont même capables de lire hein, et de comprendre ce qu'ils lisent et voir décrire direction l'agence de communication Diplopi cette semaine. Cette agence basée à
1: Cherbourg vous accompagne dans tous vos projets artistiques comme l'explique Baptiste Almodova, le fondateur de Diplopi. Donc en
2: fait on est trois indépendants dans le même lieu, moi, Baptiste Almodova, Damien Lajeunesse et Pierre Burnel.
1: Et quels sont les secteurs d'activité principaux de votre agence Diplopi
2: Tout ce qui concerne la, commun la communication, à savoir la photo la vidéo, le graphisme, la mise en page le web design. Visite
0: d'une agence normande aussi inspirée qu'inspirante c'est tous les matins à 6h40 sur France Bleu côte France Bleu présente la tournée Mars et Vénus, le couple c'est mieux à deux. Le masculin seul ne sert à rien. Mais le féminin seul n'est pas la solution non plus. Il touche au sublime, le Paul. Paul Devendre et Thierry Garcia dans un tout nouveau spectacle. Pour mieux se comprendre et mieux s'aimer. Paul de Devendre, la super glue du couple contemporain Mars et Vénus, le couple c'est mieux à deux, à Paris au Théâtre du Gymnase Maribel. à partir du 11 février, puis en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Cotentin France Bleu
3: France Le Cotentin à Beaumont-Hague 99.8
1: TV Wonder 3 est sur France Bleu Cotentin. France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h. Je suis avec l'association Itinérance, représentée par sa vice-présidente Brigitte Le Coutour. Brigitte, on parlait tout à l'heure euh, de ces migrants qui ont besoin de l'aide alimentaire, qui, ont, qui suivent des cours d'alphabétisation. Ils ont aussi besoin d'un suivi administratif et juridique, par exemple. Pour euh, les trois quarts d'entre eux, ils font leur demande euh,
2: pour être acceptés en France oui, alors là, les démarches sont longues, <rire> et compliquées et, 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 et longues. Ouais. Hein Donc, il y a plusieurs situations possibles. On peut venir en France et demander l'asile lorsqu'on a quitté son pays parce que sa vie est en danger, uh -huh. à cause de la guerre, du terrorisme, voire même des traditions séculaires qui portent aux personnes, oui. Oui, qui vous font subir des traitements inhumains et dégradants. Mmh. Je pense vous... à, à l'excision pour les femmes, par exemple. Exactement. Mmh. La, les réseaux de prostitution, euh, les condamnations des personnes qui ont des tendances sexuelles différentes, ouais, pour les homosexuels, donc, ouais. les mariages forcés. Donc, toutes ces personnes-là ont conscience d'être vraiment en danger dans leur euh, pays et leur ultime chance, c'est de partir ailleurs et donc euh, ces personnes-là peuvent demander la protection et l'asile en France euh, qui est régie par la convention de Genève signée en 1951. Hein. C'est une démarche longue longue qui n'aboutit pas toujours. Hein.
1: Pardonnez-moi, dans ces cas-là, quand ça n'aboutit pas, ils sont obligés de retourner dans leur pays ou comment ça se passe Ou ils ont la
2: possibilité de refaire une demande donc euh, ils peuvent faire, devant le refus d'une administration, qui est l'OFPRA, mmh. ils peuvent faire un recours devant la Cour nationale des demandeurs d'asile, mmh. qui est une institution judiciaire Mmh. et donc là aussi ça peut être revu et leur demande de protection peut être acceptée mais elle peut être refusée et à partir du moment où elle est refusée on dit qu'ils sont déboutés. D'accord.
1: Mmh. Dites-moi, euh, vous avez besoin de bénévoles pour accompagner ces migrants justement en déplacement à Caen, à Rouen, à Saint-Lô pour le côté administratif ou le côté de santé euh, le, euh, le côté santé également puisque euh, ben voilà, quand on doit être traité pour quelque Quelque chose de lourd, on était obligé d'aller au CHU à Caen. Donc, vous avez besoin de bénévoles pour accompagner euh,
2: ces personnes. Alors, effectivement, tout les démarches, toute la procédure ne peut pas, que ce soit une demande d'asile ou que ce soit une demande de titre de séjour pour d'autres raisons, ne peut pas se faire à Cherbourg même. Cela suppose de se déplacer jusqu'à la préfecture de Saint-Lô. Mmh. Cela suppose de se déplacer à France Terre d'asile Saint-Lô, qui est la plateforme de domiciliation des, des migrants pour le département de la Manche. Cela suppose aussi de se déplacer à la Préfecture de Caen, et lorsque, alors c'est une nouvelle disposition directive qui vient de, d'être appliquée, mmh. lorsqu'on devient dubliné, c'est-à-dire lorsqu'on tombe sous la convention Dublin suivant laquelle c'est le premier pays par le, européen par lequel vous êtes passé qui doit examiner votre demande d'asile ouais. la plateforme de domiciliation et d'accueil se trouve maintenant à, à Rouen. Rouen. Donc quoi faire sont, simple euh, Voilà. <rire> Donc ce sont des déplacements que des bénévoles assurent mais euh, qui demandent beaucoup de, de, de temps, temps d'énergie voire d'argent. De... Et donc, euh, voilà, si on peut se les répartir, que ne soient pas toujours, toujours les mêmes, naines, euh, ce serait effectivement un, un, un plus. Mmh. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte des les migrants Ah, la bonne question. Je crois que c'est inestimable. Inestimable, cet apport de la rencontre. Ils arrivent avec des histoires qu'ils nous livrent, ce sont des histoires de vie. Et vous connaissez l'émotion contagieuse et la puissance d'histoire vraie, d'histoire de vie. Ils nous apportent aussi leur amour de la vie parce que s'ils acceptent de se laisser déraciner, c'est parce qu'ils veulent vivre. Ils veulent vivre une vie dense, une vie intense. Ils veulent pour leurs enfants un avenir Heureux, c'est si possible, mais au, au moins fructueux, bénéfique. Et c'est tout cela, moi, qui me touche profondément et qui, euh, au fil des jours, au fil des semaines et des mois et des années, me transporte, forme et me font aimer l'humanité euh, comme je crois, que je ne l'avais jamais aimée. Merci beaucoup Brigitte Le Coutour pour votre engagement. Merci à vous. Merci.